0: Привет! В этом выпуске с Пашей Комаровским мы говорим про Кипр. Кем-то был до февраля 2022 года.
1: Меня зовут Павел Коваровский. я родился и вырос в Екатеринбурге. Там отучился на экономиста, пошел работать аудитором в компанию KPMG, международную бухгалтерскую аудиторскую ферму. Оттуда ушел в консалтинг Маккензи, переехал в Москву, 4 года прожил и уехал в середине 2021 года на Кипр. Там начал работать уже по линии инвестиций. Собственно, февраль 22 -го года я застал на Кипре. А почему ты уехал в конце 2021 -го года? Слушай, ну, если честно, я никогда не хотел эмигрировать. То есть я прям вот всю жизнь жил с мыслью о том, что я в России, мне в России хорошо, и я тут и останусь. Первая эмиграция, наверное, была в Москву, потому что Москва и вся остальная Россия — это несколько разные вещи. Но это прям удалось легко, потому что если у тебя работа с хорошей зарплатой, в Москву переезжать прям супер приятно и комфортно. Вот, а потом в какой-то момент я просто понял, что как развивается страна. Это больше похоже вот на эту притчу про лягушку и кастрюлю с водой. И вроде как бы каждое отдельное событие — это не что-то прям вот такое, Uh, что само по себе заставить тебя уехать, но вот когда ты в совокупности оглядываешься и смотришь, как они накапливались, и дальше ты тренд вот этот, проецируешь в будущее, то возникает ощущение, что вот будет становиться все хуже и хуже, а как это может поменяться, вообще непонятно, потому что, uh, ну, особенности политического устройства России, они заключаются в том, что uh, все возможности как-то что-то поменять каким-то таким вот нормальным методом, скажем так, они все последовательно отсекались, поэтому как бы вот... Uh, либо будет становиться, как сейчас, но только хуже и хуже, либо будет действительно какой-то резкий слом, но он сам по себе тоже будет достаточно страшный и неприятный. Вот, поэтому где-то в этот момент я начал думать про то, что, ну, было бы неплохо поехать, попробовать пожить где-нибудь в другой стране. Не скажу, что я предвидел прям вот ту жесть, которая произошла в феврале 22 -го. Вот, поэтому тут как бы не было каких-то инсайдов или прям, ну, каких-то мыслей, что, типа, вот-вот, сейчас что-то произойдет, какая-то страшная вещь. И вообще мы с женой думали сначала в сторону Канады, как раз вот когда была пандемия, двадцатый год, отправляли там всякие разные документы на постелирование в Канаду, но тогда у них прям очень все затормозилось из-за ковида, то есть там гигантская очередь накопилась на иммиграцию и в итоге как-то вот с Канадой, ну, не сослось, А зато на Кипре появилось предложение о работе. Я подумал, что, ну, окей, давайте начнем, наверное, с Кипра.
0: Ше, а был какой-то момент переломный, когда ты понял, что все, надо, надо переезжать?
1: Нет, не было. То есть вот с точки зрения решения о переезде, это именно была история по лягушку. То есть я понимал, что, в принципе можно продолжать и жить в России, и огромное количество плюсов в этом было и есть, то есть там люди, которых я понимаю, там, ну, всегда есть чем заняться и так далее, вот. Поэтому, как бы, ну, я понимаю, что тех, для кого февраль 22 -го года стал резким таким переломом, когда они решили уехать, если бы я жил в России в этот момент, наверное, для меня было бы аналогично, вот. Но у меня это как-то произошло вот именно без резких решений, и скорее здесь вот тот факт, что прям вот мы собрали вещи и поехали, это сыграло роль то, что действительно работа была предложена. И, конечно же, переезжать, зная о том, что тебя там ждут, в том смысле, что тебе сразу есть чем заниматься, у тебя есть источник дохода, у тебя есть поддержка с точки зрения там, оформления, легализации и так далее. Это прям на порядок комфортнее, чем уезжать так, как многие уезжали после февраля 22-го. То есть, когда ты просто реально собираешь чемодан, куда то выезжаешь, куда ты можешь выехать, и дальше уже, по ходу, приходится решать вообще, как, что,
0: где дальше. Мне кажется, что вот характер твоей деятельности, наблюдение за экономическими всякими штуками, трендами и так далее, он более должен склонять человека к такому наблюдению, что куда двигается страна, более внимательно это смотреть, чем если ты занимаешься таким своим стартапом, шарашишь его, или -то фундаментальной наукой занимаешься. И в целом, ну, думаешь, ну, может, нормально, может, и получше станет, может,
1: и, может пронесет. Теоретически я вижу, к чему ты клонишь. Я думаю, что под эту гипотезу можно такой нарратив придумать красивый, в который легко поверить. Я не уверен, что на практике это так. Я думаю, что в разных областях как бы есть люди, которые ну как бы склонны анализировать и прогнозировать. Я бы тут не проводил такой сильной параллели, потому что я прям живо помню, как... В начале 22 года я же общаюсь со многими инвестиционными профессионалами, и тогда вот общее такое настроение было, что ну вот сейчас, конечно, рынки подпросели, и все вот, значит, думают, что сейчас что-то будет, но это просто вот эти вот западные чуваки, они не понимают, как все на самом деле работает, мы-то все понимаем, что на самом деле ничего не будет. Вот примерно такие были 95% разговоров, поэтому у меня, если честно, нет иллюзий про то, что финансисты, экономисты и инвестиционщики, они вот прям очень классно умеют что-то прогнозировать. Нет, точно такие же у них когнитивные искажения по большей части, как у обычных людей. А расскажи, как февраль смотрелся И с другой страны? у вообще были мысли и чувства вот в, первое, в первое время от этого? Как? Смотрелось тяжело, конечно Наверное, прям в разы легче Чем тем, кто был непосредственно Внутри этих событий Первые, наверное, несколько недель Я просто лежал и думал, скроллил То есть реально ты с утра просыпаешься Там открываешь ленту Телеграм-каналов, начинаешь скроллить Это читать и прям вот Какую-то осмысленную деятельность Рабочую было сложно Поддерживать Я, к счастью, довольно быстро Нашел какую-то вот от душу, ну такую в написании статей. То есть у меня так парадоксально получилось, что как бы в целом, вот в мире, в России и так далее, в Украине пиздец, но при этом мой блог очень сильно вырос. Потому что я вот эту всю свою энергию канализировал написание статей там про то, что как про это думать, как дальше, какие решения финансовые принимать, как там деньги гуляют через границу и так далее. Вот. Поэтому. Эти темы для многих были актуальны, и мне было приятно, наверное, что я могу хоть что-то полезное делать для кого-то в такой ситуации. Вот, но у меня, конечно, был сильный пузырь в тот момент, и у меня вот было такое, знаешь, ощущение, что типа как, как вообще могут люди к этому неотрицательно относиться? Вроде как бы вот все вообще, с кем я общаюсь, они такие говорят, ну это полная жесть вообще, пиздец как бы, что происходит, как вообще можно, и я в этом ощущении жил, ну, типа, несколько месяцев, как минимум, и только сильно позже я понял, что, оказывается, нет, оказывается, есть люди, которые, там, считают, что нет, не все так однозначно, на самом деле, надо разобраться, может быть, все это, на самом деле, правильно идет, там лучше все видят, вот. Вот это было прям большое у меня такое, ну, как-то развеивание розовых иллюзий, наверное, в тот момент, когда я понял, что, оказывается, немалое количество людей, э, в принципе, э, ну, как бы, к этому относятся достаточно лояльно, и потом еще второй шаг, когда ты понимаешь, что у тебя еще много таких на самом деле знакомых, каких-то родственников, родственников, друзей твоих. Ну вот,
0: я согласен, что я тоже в пузыре. То есть я мне кажется, вообще по рукам одной, мы пальцем одной руки могу перечитать людей, которые меня удивили в этом плане. Но еще кажется, что чем дальше вот события, тем их больше появляется. То есть вот эта шоковая волна, она сошла. И люди как-то начинают думать об этом, что, условно, да, оказывается, в этом месте, когда вторая сторона, может быть, не все так однозначно. И вот у меня еще ощущение, что как бы чем дальше вот, вот этого шокового события, тем как
1: будто бы больше. А третий шаг еще — это когда ты приезжаешь в Россию, и ты такой, блин, а тут вообще, ну, типа, если вот не знать, ты даже не догадаешься. То есть такое чувство, что жизнь вообще абсолютно своим чередом продолжает идти. То есть реально можно не заметить, что что-то что происходит. Ну, кстати, я вот про это тоже думал, я тоже несколько раз в России был,
0: и я понял, что, вот, у меня буквально вчера эта мысль пришла, что я тоже раньше думал, что все, ничего не поменялось, но на самом деле, мне кажется, более правильной формулировкой, что все застыло. Это не просто как бы все так же развивается, как и раньше развивалось, а ты реально как будто бы возвращаешься в 22 год. Фотография, которая никуда не двигается, и она застыла, и ты возвращаешься, и как бы нет ощущения, что она так же двигается куда-то. Ты скорее не как бы замерла все внутри страны. И незаметно. Но кажется, что чем дальше это будет происходить, тем будет более заметно, что это такой скорее снимок,
1: чем движение без изменения. Я тут не берусь прогнозировать. Мне кажется, вообще такие социальные процессы очень сложно поддаются прогнозам. Особенно если вот как я, в принципе, не спец в этих областях. Повлияла ли
0: война на твою какую-то личную траекторию? Как ты вообще планировал с Россией быть связан?
1: Ну конечно, да, повлияло. Опять же, для меня вот мой проект блог Russian он занимает последние пять лет большую роль в моей жизни. То есть, это сначала просто было большое хобби. А сейчас уже, в принципе, это бизнес, который достаточно неплохие деньги приносит. Но я всегда про это думал, как вот знаешь, про некую, в том числе, ну, типа миссию, что ли, как бы это не пошло, звучало. То есть, вот вся вот эта вот инвестиционная среда она, по большей части, кишит конфликтами интересов, и большинство тех вещей, которые тебе попадаются на глаза, вот как, типа, там, блоги, каналы про инвестиции, люди, которые по телеку выступают, это в значительной степени то, что слушать не надо, потому что, вот, как бы, люди толкают какую-то свою адженду, какие-то свои решения, которые сделают их самих богаче, и у меня было, знаешь, такое представление, что вот я буду одним из проводников такого вот, адекватного подхода к инвестированию в целом, к ведению каких-то инфопроектов вот на этом поле. Для меня всегда было важно, чтобы у меня конфликтов интересов не было, чтобы я мог честно писать свое мнение о всем, что происходит в финансах и так далее. Вот, То есть Я себя мыслил, знаешь, таким проводником прекрасной финансовой России будущего, скажем так. И когда вот это все началось, у меня реально, ну, где-то, наверное, полгода или год э, было такое э, крушение самоощущения, что ли. То есть вот ты, ты до этого мыслил себя все равно. Ну, я уехал, но я мыслил себя как часть российского общества. И Россию я тоже мыслил вот в рамках такой культурной парадигмы западной. Несмотря на то, что у нас были разные векторы развития, очевидно, но, тем не менее, мы всегда себя считали, мне кажется, вот частью Европы, частью э, такого цивилизованного мира, прогресса, вот. И, и, и в тот момент прям, ну, возникло понимание, что нет, походу сейчас вообще прям, вообще будут разные миры, и в финансах это особенно чувствовалось, потому что, если раньше ты мог говорить, что, ну, финансы, они везде работают одинаково, в целом, как бы, разумные финансовые советы, вот они что там в Америке, в Европе, в России будут примерно одинаково. Сейчас выяснилось, что нет, вообще разные ситуации, абсолютно по разные вещи надо думать тем, кто за рубежом, тем, кто в России. Разные инструменты работают, и это все еще меняется постоянно там, с каждым новым пакетом санкций. Где-то до года, наверное, я прям как-то мучился этими вопросами, типа кто я, что я, зачем я делаю, что дальше, для кого я пишу, то ли для иммигрантов сейчас я пишу, то ли для э, россиян. И ты знаешь, как-то в итоге этот вопрос, но он как-то отошел на второй план, что ли. То есть я просто стал, перестал про это думать. Просто вот я сейчас продолжаю делать то, что мне самому кажется интересным, то, что интересно моим читателям, и по большей части вот как-то получается, что вроде и тем, кто в России, и тем, кто извне, продолжает интересно это читать. Хотя мне периодически пишут, что, например, там кто-то пишет, блин, одновременно причем пишут, что у тебя все только для россиян, а нам это не интересно, мы уже уехали давно. И одновременно другие люди пишут прямо в тот же момент, что... Почему для, для россиян ничего нет интересного? Как бы. То есть у людей какое-то избирательное здесь, наверное, зрение возникает. Слушай, а почему ты думаешь, тебе помогало психологическое
0: написание текстов в момент такого личностного кризиса?
1: Ну, потому что тебе в любом случае нужно заниматься чем-то продуктивным. То есть вот дум-скроллинг, чем он э, плох, это то, что э, ты просто погружаешься вот в эту воронку, где... Uh, у тебя нет выхода никакого твоей энергии, кроме пассивного потребления вещей, которые тебя загоняют еще глубже вот, в это состояние, где как будто бы сил ничего нету делать, только на то, чтобы скроллить и переживать. Поэтому любая деятельность, которая носит какой-то созидательный характер и которая к тому же не просто вот как бы абстрактная, а она тебе помогает какие-то виды капитала твоего развивать. То есть у меня вот есть такая концепция, что у человека в жизни есть разные виды капиталов финансовый капитал, социальный капитал, капитал здоровья и так далее. И вот мне кажется, что супер классно работают эти вещи, которые помогают эти виды капитала развивать. Это и есть вот самая настоящая такая продуктивная деятельность. Соответственно, для меня вот это вот написание текстов это было с одной стороны способ себя чем-то занять таким вот прям интенсивным, а с другой стороны это было развитие моего социального капитала в виде блога, ну и потом финансового в том числе, когда это внезапно еще и какие-то деньги стало приносить. Почему спрашиваю? Потому что я
0: начал как раз разбираться со всеми экономическими вещами, тоже когда переехал только, и понял, насколько как бы я мало в этом разбирался вообще. То есть налогообложение, как там трансграничные переводы, как вообще работают банки, как вообще работают деньги. Я понял, что я вообще ничего не знал. И вот этот момент как раз, когда меня поставили перед фактом, что теперь либо ты разбираешься в этом, либо ты теряешь там очень много денег на там всяких комиссиях, переводах и так далее... А да, можешь потерять вообще все, если, например, ты останешься по одну сторону границы, а деньги останутся по другую. И это прям дивный новый мир для меня открылся, как на самом деле все устроено. Да, я на
1: самом деле тоже частично в похожей ситуации оказался, только у меня это было с криптой. То есть я до этого как-то в крипту, ну, я немножко интересовался со стороны, но прям руками ничего не делал, и у меня не было такой вот экспертизы, что прям какие-то большие суммы перегонять туда-сюда, и вот как раз а, в феврале 22-го я прям сразу «хоп, все, сейчас мне на становиться экспертом по крипте, похоже».
0: И пошло-поехало. Давай-ка немножко вернемся. Ты говорил, что ты выбирал между Канадой и Кипром переезд. Как ты вообще смотрел на страны, учитывая, что ты мигрировать-то не очень хотел? Что тебе важно было? А, ну, есть определенный набор
1: критериев, которые неплохо бы рассмотреть, ну, Давай начнем с базовых. То есть, во-первых, было бы классно, если бы тебе было бы чем заниматься в этой стране. То есть, если ты переезжаешь в страну, и ты вообще не понимаешь, как, бы, а как ты там будешь работать. Это может работать норм, если ты номат, и у тебя удаленная работа. Но вот если ты хочешь что-то делать внутри, то вопрос работы, он прям первостепенный. Для меня, видишь, вот это вот в итоге сыграло. То есть, у меня был прям рабочий офер на руках. Я по нему приехал и продолжаю работать. И это прям вот такой козырь, самый главный что потом было для нас важно, язык, не хотелось прям с нуля учить какой-то новый экзотический язык, поэтому Канада, ну там английский, все понятно, Кипр, здесь на самом деле тоже достаточно знать русский и английский, и, и прям все у тебя отлично, сейчас мы начали учить греческий, просто потому что тут приняли закон о том, что если ты хорошо знаешь греческий, и ты специалист высокооплачиваемый, то ты можешь за 4-5 лет получить гражданство, Поэтому греческий мы сейчас тоже усиленно изучаем, но, в принципе, без него все вообще отлично. Общий какой-то, ну, такой культурный вопрос, насколько тебе близка культура по духу Канады, чем, наверное, интересно, это тем, что это страна иммигрантов, и там в целом как бы очень хорошо относятся к иммигрантам, ты там не будешь себя чувствовать, ну, каким-то вот прям совсем левым человеком, да, третьего сорта, потому что там полстраны таких, которые понаехали и усиленно работают внутри. А на Кипре тоже, на самом деле, ну, тут, в принципе, вот это вот комьюнити такое славяноязычное, то есть там украинцы, белорусы, русские, они экономику по большей части двигают вперед, поэтому тут а, ты скорее даже в каком-то смысле становишься такой частью привилегированного класса, если ты приехал а, вот из этих стран, там даже есть курьезные случаи, когда у нас соседка, подруга, а, с которой мы с собаками часто дружим, иллюстратор, и она не может найти работу. Потому что все нормальные вакансии, они, типа, тут с сознанием русского языка. Потому что ты приходишь работать в какой-нибудь русский геймдев, и тебе нужно, типа, со всеми по-русски общаться. Она киприотка, она, типа, знает английский отлично, греческий. Ей сложно найти работу здесь иллюстратором именно из-за языка. Потом для меня, как, как финансисты, конечно же, важны налоги. На Кипре с этим отлично. Тут в целом не самые высокие налоги, а для инвестиций, так их вообще практически нету. Поэтому это прям идеально. Канаде с этим похуже, конечно, там налоги, будет здоров. Ну и климат тоже важно, чтобы он подходил. То есть Канада вот нам показалась прям классно, потому что там, если ты в какой-нибудь условный Ванкувер э, приезжаешь, что там с одной стороны вот как бы и море, а, типа есть всякие национальные парки, и при этом погода, ну такая в целом, похожа немного на более теплую версию Москвы. Э, то есть там зимой как бы по большей части дожди, но в целом как бы вот нет такой дикой жары какой-то или дикого холода. Вот на Кипре это больше дикажа, <с> то есть тут полгода практически вот днем ну, сложно находиться на улице, то есть ты гуляешь там только утром вечером, вот. А сейчас зимой наконец становится хорошо, когда у тебя там холода наступают, плюс 20 на улице, и ты такой, оно все отлично, вот сейчас можно
0: нормально гулять. Слушай, расскажи про эту ситуацию с русским языком. Это давно на Кипре такое, или
1: это связано тоже с миграцией после 22 второго года? Нет, я думаю, что это не связано с миграцией именно после 22 года. Просто ну вот так получается, что очень много айтишных компаний и раньше были на Кипре, и сейчас, конечно же, их стало еще больше. Действительно, после того, как многие компании прям целыми офисами сюда людей перевозили. Поэтому, ну, я немножко, может быть, утрировал, да. Просто это вот случаи, которые с моими друзьями происходит. Я не думаю, что это прям то, о чем многие киприоты думают. Хотя я слышал о том, что условно, ну вот, ты какой-нибудь бухгалтер, да, э, на Кипре, если ты знаешь 1С, то это прикольно, ты сразу становишься более выгодным бухгалтером на Кипре, или там, ну, ты, типа, немного знаешь русский, это тоже плюс, все самые динамичные места на Кипре требуют знания русского, хоть немного, ну, как бы кипрский бизнес, это вот что-то такое, знаешь, ну, типа, гораздо более медленно, там, типа, люди уже десятилетиями сидят на своих местах, делают примерно то же самое, что и раньше, Поэтому это, конечно, такой немножко мем или троп про то, что вот, типа понаехавшие русские разливают местную экономику, он, наверное, у многих навяз в зубах, но мне кажется, для Кипра это прям очень актуально, даже вот не в части как такового потока эмиграции после 22 года, а как бы и до этого это тоже работало так же примерно. То есть вот, ну, сильный толчок дала, наверное, вся эта ковидная штука, когда все сидели по домам, и тут тоже резко появились всякие разные приложения, доставок и так далее, там, часть из них, она тоже аффилирована с русскоязычными людьми, потому что айтишники типа до себя что-то делали. Вот такие страны, как Кипр, небольшие и с плюсами для переезда компаний, они действительно сильно зависят от вот таких приехавших диаспор, можно сказать. А я правильно понимаю, что в целом для компании, да, основное преимущество это налоговая база? Ну да, то есть тут как бы весьма такие м, приятные налоги. Э, раньше были еще всякие разные преференции, типа там, ну не знаю, из России было очень просто приезжать, да, то есть ты вот эту вот провизу просто заполняешь на сайте, за день до отлета прилетаешь, все, кайф. Сейчас с этим стало посложнее, вот. Но в целом как бы было много связей всех разных налажено. Налоги, да, конечно, они здесь приятные. То есть у тебя все одним пакетом, ты знаешь, что если ты айтишную компанию делаешь, у тебя и рабочая сила здесь будет, люди здесь в целом будут окей okay приезжать, потому что, ну, тут в целом нормально жить, как бы, да, это не то, что ты предлагаешь человеку, где еще хорошие налоги, ну, условно, знаешь, там есть всякие офшоры-офшоры, типа там какой-нибудь остров Сент-Китс или там Виргинские острова британские, ну, типа, да, окей, okay, налоги норм, но кто туда поедет, что там делать вообще непонятно. А Кипр, как бы, ну, это вот прям нормальная страна, нормальное место для жизни.
0: Ну, мне кажется, построили прекрасную Россию будущего, где знание русского языка является преимуществом, только они на той территории построили.
1: Ну, я уж не стал говорить, что это прекрасная Россия будущего, только как метафора какая-то. Тут тоже, как бы, ну, хватает, наверное, своих проблем и так далее. Я, если честно, в политику, кстати, в местную не погружался, но вообще Кипр довольно такая скандальная страна по меркам ЕС, у них тут постоянно, то, короче, выясняется, что паспорта кому-то за деньги выдавали совершенно лишнее, и годами там люди судятся, то там 10 лет назад был вот этот скандал с банками, когда, значит, это, в общем, банки начали шататься, и они такие в какой-то момент решили, а давайте-ка просто, короче, заберем часть вкладов у людей, и за счет этого, значит, наши банки поправим. И вот там как раз тоже многие прикурили бизнесмены от этого,
0: ну, вот это тоже, мне кажется, русским русским знакомая история. Интересный пробыт на Кипре. Как вообще. То есть, ты рассказываешь про токов, вы выбирали, как вообще живет на Кипре?
1: Насколько вы довольны выбором? Насколько вам кажется, что вы можете прожить там долго? А, ну, мне кажется, у всех немного разные впечатления, как живется. Тут сильно накладывает а -а ну, от отпечаток вот как бы стиль жизни наш. Uh, мне кажется, что по моим наблюдениям, многие, кто приезжают на Кипр, практически никто не думает в этот момент, о, вот эта страна, тут, короче, мои внуки будут жить, и я тут помру. Uh, у всех практически такое, знаешь, первое время, когда ты год привыкаешь, uh, люди жалуются, например, на одинаковый набор вещей, типа, блин, тут, значит, деревня, особенно если ты из Москвы приехал, ну, типа, камон, Тебе будет казаться, что это деревня 100%, даже если ты живешь там в Никасии или в Лимосоле, где движуха более-менее есть. Сервис не развит, типа магазинов мало, в которых можно что тебе надо найти, то еще, ну типа культурная жизнь. Ну ладно, с этим на Кипре все лучше и лучше. Опять же, это вот следствие того, что куча народу приехала, и сюда сейчас выгодно стало возить всех разных людей э, интересных вот, ну и тусовки, в принципе, тоже тут регулярно всякие проходят, метапы на все вкусы, особенно с учетом того, что весь остров можно там поехать за час типа из одной точки в другую, можно практически вот куда хочешь туда и ездить, вот, но тем не менее вот очень часто видно, когда, например, пары приезжают, бывает, что, например, тот, у кого есть работа, вот он, ну, типа, более-менее доволен, а вторая половинка ее или его, они такие, типа, ну, блин, ну, ну нам не нравится, если честно. Потом проходит какое-то время, и многие люди, которые, у которых вот первая реакция была, ваш, типа, блин, да камон, я тут точно надолго не задержусь, они, значит, обнаруживают, что они, типа, там, два-три года прожили, пять-семь, у кого-то там дети уже появляются, и вот как-то так выходит, что люди тут продолжают долго жить. При этом я не уверен, что они, ну, типа, начинают думать, что все, я тут до конца жизни, но они при этом и не уезжают. Как такая страна для какого-то этапа жизни, мне кажется, вполне норм. Я сейчас тоже, ну, Думаю, что вряд ли я на Кипре проживу, типа, там, 20 лет следующие, Хотя бы, там, дожить до 4-5 лет, получить паспорт и, может быть, дальше остаться. Ну, почему нет? А
0: какой у вас образ жизни? Ты сказал, что это от вас зависит? Как, как вы живете там?
1: Мне лично много не надо. У меня большая часть жизни вообще в интернете происходит. Я там общаюсь с людьми, значит, какие-то вещи пишу, читаю, чем мне отвечают. Поэтому вот моя жизнь достаточно аскетична. Я сижу дома за компом. Uh, там раз в день часик гуляю, в наушниках с кем-нибудь общаюсь или слушаю подкасты, вот как бы мне больше в жизни много чего не надо. Ну, жена моя тоже такая, достаточно интроверт, поэтому я просто знаю, что иногда, знаешь, люди приезжают там на неделю в отпуск, и они успевают больше посмотреть, чем мы типа за год здесь посмотрели на Кифре, просто потому что мы не супер в разные места съездили и все, распробовали, что здесь можно. На мои запросы в целом норм. У меня как бы нет каких-то больших претензий. Жене моей там больше чуть не нравятся всякие вещи, типа там общественный транспорт, отстой, значит, не так, как в Москве, опять же, ты можешь на метро куда хочешь доехать или там на автобусе. Тут вот э, у нас один автобус ездит по побережью, <laughs> и все, и на том спасибо. Э, и то как бы там не факт, что он приедет э, в ближайшие полчаса типа архитектура, ну, такая себе. У меня жена архитектор, поэтому вот ей важно, чтобы было красиво, там какие-то строились нормальные здания. Вот это не особо про Кипр, если честно, по большей части.
0: Блин, у меня знакомая архитектор тоже, она уехала на Бали, потому что там сейчас бум строительства. Я думаю, вот это вот неисповедимы, конечно, пути мира развития, потому что из Москвы она уехала на, на Бали, и у нее больше работы там, чем в Москве было, потому что начали строить каворкинги, там вот это все. Это, конечно, интересный поворот.
1: Но ну, видишь, короче, свои своим доверяют больше, потому что вот здесь тоже, ну, много кто вкладывает деньги в недвижимость, и есть там, в общем, запросы на то, чтобы строить, и люди говорят, мы не можем найти нормальных людей, которые за все это будут отвечать, то есть, типа, местные, ну, так, они как бы работают специфически, скажем так. И чтобы вот просто отдать проект и прям доверять, что у тебя там с документами все будет хорошо и построить, когда надо. Вот с этим немножко туговато, поэтому как бы есть какая-то и прелесть, конечно, с одной стороны, вот в этом стиле жизни средиземноморском, да, таком немножко пофигистичном, где ты такой, ну ладно, это, это будет завтра как-нибудь сделано, а завтра то же самое произойдет. Но когда нужно достигнуть результатов, тебе, может быть, было бы неплохо иметь вот этих вот наскепидаренных чуваков из большого города, которые такие, блин, так, все. Нужно бежать, 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 махать крыльями, иначе я сдохну. Поэтому действительно вот ну в цене оказываются специалисты в неожиданных местах. Белград тоже сейчас как бы Яндекс выстраивает второй офис
0: уже. Они уже 2000 человек перевезли. И уже район, где этот офис стоит, он уже трансформировался полностью. То есть там уже столько кафе всего на свете настроилось, что это уже, это уже не Белград. Это уже филиал, филиал Яндекса. Окей, тогда, наверное, очень интересно про... Деньги поговорить немножко про то, насколько на Кипре дорого жить. Сколько стоят какие-то
1: базовые вещи, там, аренда квартиры, продукта, продукты и та. О, э, ну давай я попробую сориентировать. Опять же, от города сильно зависит, то есть Лимасол самый дорогой город. Тут как бы вот самая главная айтишная тусовка, э, и это самый дорогой город. Э, в Никосии, несмотря на то, что это столица, ну, как бы чуть-чуть попроще, и там э, русских поменьше, а вот всякие такие города типа Пафоса, Варнаки там как бы еще более дешево, но там и чуть более по-деревенски, скажем так. Мы приехали до начала войны, поэтому мы еще успели снять квартиру по старым расценкам. Первые два года мы платили 1200 евро за квартиру с двумя спальнями. И вот когда ты выходишь, ты, в принципе, там проходишь 10 метров и можешь заныривать в море при желании, свой такой, типа, пляжик мини при... при преддомовой, скажем так, подняли аренду. Сейчас мы платим 1400, ну, плюс коммуналку, естественно. Но это тоже как бы очень дешево. То есть если сейчас искать как бы вот просто с нуля, ну, сейчас уже немножко в обратную сторону пошли цены, говорят, аренда начала снижаться, но тем не менее там, я думаю, аналогичный объект. Ну, вот у нас через лестничную клетку мужик где-то несколько месяцев назад пытался сдать по-моему, он просил то ли 2,5, то ли 3 тысячи евро. То есть там прям как бы в разы дороже было. И такие предложения, их прям вообще несложно найти. Поэтому у меня многие, на самом деле, друзья здесь столкнулись, кто вот давно уже снимал, и им в какой-то момент просто говорят так, ну, а теперь платите на косарь больше в месяц, или выезжайте. И люди такие, ну, окей, ладно, мы, наверное, выезжаем, будем искать что-нибудь подешевле. А договоры по позволяют такое сделать, да, в аренде на Кипре? Ну, Но... Там как пропишешь, как договоришься на самом деле, если у тебя прям долгосрочный-долгосрочный договор, там есть какой-то кэп сверху на тему того, как бы как часто и что можно поднимать. Я, честно, не помню ни одной истории, чтобы кто-то прям судился. Тут в целом вот есть такое ощущение, что э, если ты под, попадаешь вот в какую-то государственную ситуацию, и эта ситуация там понаехавший парень против местного типа там киприота, то, правда, скорее всего, будет не на твоей стороне. А, по большей части, а, по крайней мере, я услышал много таких вещей про какие-то дорожные происшествия, да, там, когда полиция приезжает, и вот, типа, доказать, что это не твоя вина, ну, типа, достаточно сложно. Вот. Опять же, я не знаю, может быть, здесь нужно какие-то методы жестких переговоров проводить, но я думаю, что если человек захочет тебя все-таки выселить, и большинство договоров, они все-таки такие, типа, вот, не бессрочные, а, типа, там, на год там или на 2, условно, с подлением Я думаю, что, наверное, там какие-нибудь варианты найдутся, так или иначе. Поэтому вот эта тема с повышением, ну, она прям периодически, да, здесь бывает. Я просто
0: почему спрашиваю, потому что понял, что в разных странах бывают разные особенности вот такого рынка недвижимости. Вот там в прошлом подкасте Андрей рассказывал про то, что в Лондоне, значит, цена квартиры не связана с ее площадью, она связана с количеством комнат. А вот в Сербии, например... Почти все договоры заключаются с указанием того, ну, там, на минимум на год, и с указанием того, что если ты его хочешь разрывать, то ты не забираешь
1: депозит. Тут на Кипре тоже это любят, и даже периодически любят, типа, что ты обязан платить э, до конца, даже если ты съедешь раньше. Я им говорю, ребята, а, ну, как вы все это представляете? Типа, вот я уеду, я просто вам перестану платить, как, бы, что вы, как, как вы на меня воздействовать будете? Вот, в итоге потом, окей, ладно, мы переписываем этот пункт, но первоначально было так сформулировано. А про платеж за метраж тут тоже есть интересно. У меня вот как раз жена как архитектор тут разбирается во всем этом. И у них есть, значит, всякие законы против уплотнительной застройки. То есть, типа, ты не можешь там больше определенного метража строить на единицу площади земли. Но некоторые вещи туда не входят. Например, вот эти вот всякие лоджии и так далее. Это, типа, не считается. Поэтому куча квартир, где у тебя, условно, там площадь всех вот этих вот окружающих пространств, да, где там выходишь на балкон и так далее, она там чуть ли не такая же, как внутри квартиры. И, типа, у тебя получается гигантский метраж, половину из которого, непонятно, что еще там делать, нафиг он нужен, но, типа, зато дорого-богато, можно подороже, типа, сдавать или продавать. Ну, то есть, давай, когда получается, что там двухкомнатная квартира, да, стоит там в районе, там, от полутора до... Ну, это как, получается трехкомнатная на наш российский манер, потому что две спальни плюс еще гостиная, поэтому реально получается три. И это, опять же, вот ну, первая линия, да, то есть прям рядом с морем. Если искать вот там чуть подальше, где-нибудь в глубине, конечно, можно подешевле найти варианты. Но, опять же, зависит от того, там, ты хочешь какой-нибудь супер новый дом с всеми там прибамбасами и так далее, или тебе, в принципе, норм такой средний дом, в общем, нюансов много, я думаю, и а, если поискать, наверное, можно что-то найти такое более оптимальное. Mm -hmm. Ну, то есть типа трехкомнатная, прям совсем,
0: которая хорошая тут, вот от полутора там до, до трех. Совсем хорошая, это, да, еще дороже будет. У нас такая нормальная, обычный дом. А, соответственно, там двухкомнатная, однокомнатная, они, видимо, там в районе 500, полутора так болтаются.
1: Ну, я думаю, за, за 500 ты ничего не снимешь, как бы эти времена... Закончились года 3-4 назад уж точно, вот, но условно там однушку какую-нибудь за, ну, там, 800 тысяч, наверное, предполагаю, да, наверное, можно что-то найти в Лимассоле. А если говорить про
0: бары, рестораны, продукты, вот такие вещи, которые тоже первой необходимостью? Тут сильно будет зависеть
1: от того, как ты сам к этому подходишь, сколько ты дома готовишь или ты заказываешь еду. Но культура такой вот, как в Москве было, что, ну, в России, точнее, даже, когда ты... Часто ходишь в заведение просто вот поесть, как бы, да, условно, вот, ну, типа, мы работаем, мы каждый день ходим на бизнес-ланч, потому что это дешево и вкусно, и, типа, еще есть сервис офигенный, вот, тут такой культуры особо нету, то есть, вот, ходишь в офис, вряд ли ты будешь прям каждый день ходить в заведение, есть будет дороговато, а, ну, если это не какая-то прям совсем, типа, условно, там, в Макдак можно, наверное, ходить по 5 евро, бургер есть но, типа, вот нормальная еда, ну, будет, наверное, много уходить слишком, если ты будешь, там, в ресторане, например, в ком-то есть. Так, по продуктам, ну, опять же, блин, слушай, я, я записываю все свои траты уже лет 15, наверное, но, вот, если честно, я уже настолько не слежу за какими-то тратами, там, на продукты, то я тебе сейчас даже особо не скажу, типа, сколько я на продукты трачу в месяц, это дорого или нет, с чем сравнить, то есть я просто особо даже не обращаю внимания на эти какие-то ценники, я, наверное, плохой здесь советчик на
0: эту тему. Водораздел проходит по тому, получаешь ты зарплату в рублях или не получаешь. Если не получаешь, то, конечно, ты и меньше замечаешь стоимость всего. А вот если получаешь, то ты, понимаешь, очень-очень четко.
1: Не, у меня есть доходы в рублях в том числе. И как раз вот когда война только началась, и был вот этот скачок курса, да, там на типа неделю или две там было сколько, под 130-135, что-то такое было. Вот, и я такой в тот момент, у меня было несколько штук, когда там что-то зубы сходил полечить, что ли, и я такой автоматом перевел по новому курсу, и такой, блин, так это капец, это же сколько денег отдал. Но это как-то довольно быстро закончилось, и сейчас я уже практически про это не думаю. То есть вот у меня есть какой-то бейзлайн цен в евро, который я понимаю, типа он нормальный, и я уже на рубли даже практически это не перевожу. Кому на Кипр ты бы вообще не
0: посоветовал ехать? Кому точно не зайдет, то скажет извините, я дальше».
1: Мне кажется, что э, не, за, не зайдет тем, кто вот прям человек большого города. То есть, знаешь, есть такие, кому вот прям нужно, чтобы куча людей бегала вокруг постоянно, чтобы вот эта вот мега-движуха была. Это не про Кипр, конечно. Тут даже в таких вот э, самых оживленных городах вайп другой. Наверное, будет сложно, опять же, тем, у кого очень большие требования – сервису и так далее. Ну, на самом деле, эти группы, они, наверное, пересекаются, да, любители больших городов, любители э, классного сервиса, особенно если вот они из России, из условной Москвы даже. Э, там, конечно, все просто чудесно было, ну, и остается, наверное, с этих точек зрения. Ну, наверное, тем, кто хочет головокружительную карьеру делать э, в каких-то специфических областях, которые тут не развиты, то есть тут можно войти и в финансах делать хорошую карьеру во многих других областях, это, наверное, скорее такой, ну, типа, вайб мало-среднего бизнеса, да, то есть, условно, наверное, ты можешь приехать сюда врачом, сделать здесь классную практику и вот с этого жить остаток жизни, но э, если тебе вот нужна прям такая классическая корпоративная карьера, где ты растешь, развиваешься, мне кажется, здесь будет сложно получить такой же быстрый рост, как во многих других местах. Э, ну, если, опять же, мы не говорим про какой-нибудь IT, наверное, в IT и в финансах, опять же, в определенных местах здесь все это можно сделать. Да ну и все, наверное. Ну, вот основные категории. А последний блок у меня вопросов про такое лично,
0: личное отношение к текущему моменту. Насколько ты смог перестроиться? Насколько у тебя уже такая началась новая жизнь? Вот да, и все прошедшие события
1: уже воспринимаются как то, что
0: продумано, прочувствовано и отпущено.
1: Ну, слушай, тут, конечно, не хочется говорить «гоп», пока все это не оказалось действительно хотя бы вот какая-то острая фаза позади. Мне кажется, что человек такое животное, что он реально, ну, как бы он не может жить в беспрерывном стрессе постоянно. Ну, понятно, что есть люди, кто вот прям физически в это вовлечен, и у них, наверное, все равно есть этот элемент стресса, ну, потому что, как бы, куда ты денешься. Но если вот как я, да, ты все равно со стороны за этим наблюдаешь, да, ты как бы чувствуешь некую сопричастность, Просто потому, что у тебя, как бы, там культурные корни и так далее из России. Но, как бы, сложно это прям остро переживать нон-стоп годами. Поэтому хочется сказать, что вот какой-то острый период переживания всего этого, он как будто бы действительно миновал, как бы это не цинично звучало. Ну, типа, в каком-то смысле смирился, что ли, с этим фактом. Ну, типа, да, вот вот есть... Факт жизни такой, что вот происходит пиздец, как бы война продолжается, люди гибнут, ты тут как бы явно, в кавычках, не на той стороне, на стороне, которая и правда, скажем так. Поделать ты с этим как будто бы ничего не можешь, ну и что остается, как бы непонятно. Вот. Но опять же, как бы ситуация может поменяться. Тут практика показывает, что как бы ты пессимистично не смотрел на мир, в следующий момент может произойти какая-то следующая хрень, и ты такой... Да, в общем-то год назад-то неплохо все было, а вот сейчас-то уж вообще как бы дойдем. Не берусь загадывать. Понимаешь, для меня, наверное, тоже вот большой элемент был того, что когда все это началось, горизонт планирования очень сильно сузился, и ты реально прям думал про то, что там, ну, окей, там до недели вперед примерно, там на месяц плюс-минус, что можно планировать. Дальше уже нет. И вот, наверное, показатель того, что как-то ментально уже я вышел на какие-то состояния более уже стабильные, это то, что я сейчас думаю, ну, окей, значит, следующие полтора года я учу язык, там, потом получаю паспорт, то есть у тебя уже реально появляются такие, ну, квази-долгосрочные планы, а, а не только там, что будет через месяц. Я почему даже спрашиваю, да, потому что вот
0: я чувствую к концу года тоже какое-то изменение, потому что весь год вот у меня было ощущение лимба. То есть вроде ничего страшного не происходит, уже нет такой сильной тревоги. Но и ощущение того, что я куда-то двигаюсь, нет. То есть вот из кисель, ты в нем сидишь, как будто все такое замедленное, непонятное, ни к чему интереса особого нет, и не проходит. Сейчас я тоже чувствую, что вроде как тоже на планировании что-то мне появляется, что уже хочется куда-то двигаться без какого-то такого четкого фокуса. То есть еще пока не знаю, куда я хочу попасть, но хотя бы пробовать что-то уже начинает хотеться. Вот так у меня получается.
1: Мне кажется, в любой ситуации реально важно делать что-то, что хоть немножко что-то улучшает, и просто вот когда ты погружен полностью только в а, вот эту вот общемировую, да, повестку, в которой ты не можешь что-то переломить, да, то есть нет такого, что ты можешь вот сейчас напрячься, что-то сделать, и все, типа, сейчас все станет хорошо, все это закончится. К сожалению, так это не работает, поэтому надо находить какие-то вещи, которые хотя бы что-то вокруг делают лучше, и это уже прям выводит на какое-то более адекватное состояние
0: внутри. Нашел ли ты, что тебе помогает управляться с миграцией, что тебе помогает, как не знаю, возвращаться к земле, радоваться, отвлекаться, чувствовать себя более включенным в жизнь, когда ты в другой стране живешь?
1: Ну, тут ничего не придумали нового, кроме как э, какой-то круг общения, то есть э, если у тебя есть люди, с которыми ты поддерживаешь связь, вам вместе хорошо, вы можете время проводить, какими-то в том числе там переживаниями делиться и поддерживать друг друга, это все крайне позитивно влияет, поэтому ну вот, мы здесь уже в принципе обросли этим кругом, Тут не сильно сложно это сделать, даже там, в конце 21 -го года у меня были нередко ситуации, когда и гуляю по набережной И встречаю там, о, привет Мы с тобой там общались 10 лет назад в Перми Отлично, будем знакомы, значит, здесь И таких ситуаций у меня было ни одна, не две И сейчас, в принципе, ну много людей, с кем ты раньше общался Сейчас здесь можно продолжать это делать Куча людей, с кем познакомились уже здесь Тоже интересных, классных Там есть кто-то, с кем удаленно поддерживаем связь Кто в других странах сейчас находится Uh, ну и опять же, было бы классно рядом близких людей тоже иметь. В общем, это все очень сильно помогает. Ну и вот даже, как я рассказывал, с киприотами, с местными, с некоторыми получилось зазнакомиться. Мы недавно сходили значит, на выставку «Слышь
0: лекцию», которая была значит посвящена проблемам интеграции русскоязычных, которые приехали в Белград. И мы приходим, а афиша на английском была. Все на английском было, думаю, ну пойдем послушаем. В итоге мы приходим. Лектор говорит, слушайте, а нужно на английском читать или на русском, типа, все понимают. Все-таки на русском. И она представила лекцию на русском языке, потому что ни одного серба не пришло. И таки, такие, ну, в целом, <смех> в целом понятно, в чем проблема основная, интеграции русскоязычных <смех> русско в Белград. Вот, это прям была такое показательная для нас история. Делали мероприятие, сами с собой поговорили о том, как сложно иммигрировать, в смысле, интегрироваться в сербское сообщество, а сербов не позвали. Чему ты научился за это время, с 21 -го года, чего ты не знал про себя до
1: реезда? Я, честно скажу, я не рефлексировал на эту тему. Тут, по-хорошему, наверное, нужно часик подумать, а потом отвечать. Готового ответа у меня нету. Возможно, вот для меня было, ну, такое открытие, что ли, что вот лично, если меня брать как отдельного человека, у меня, походу, реально не самые большие требования от жизни, что ли. То есть мне если вот есть э, жилплощадь какая-то нормальная, которая меня устраивает, э, есть возможность гулять по часу, где-то вот в таких относительно приятных вещах, интернет есть, и еду можно заказывать, вот в целом это мне базовый мой набор потребностей закрывает, и я не то чтобы сильно страдаю про то, что там, о, боже мой, культурная жизнь моя неполна, без там каких-нибудь классных выступлений, или там «мне нужен вайп э, мегаполиса». Вот это все похоже не про меня. У меня, как бы, кажется, скромные запросы
0: достаточно от жизни. Под конец я спрашиваю, может быть, я о чем-то не сказал. А тебе хочется сказать, что-то важное, что связано с переездом, с твоим опытом, с миграцией, с чем угодно? <связывая> да
1: нет, наверное, но я бы сказал так. Вот, чем мы не обсудили, это то, что сложно жить на чемоданах. Вот меня это не коснулось потому что есть реально люди, которые там вот как в марте 22 начали колесить, так они продолжают ездить. И это очень сложно и изматывающе, мне кажется. Это не про нас. Мы как бы приехали в 2021 году и продолжаем жить на том же месте. Но какой-то элемент этого здесь как будто бы все-таки есть, потому что пока ты живешь с вот этим вот видом на жительство, да, там условно я с обочим в НЖ, который это надо периодически продлять у тебя все равно есть какой-то червячок внутри, что вот это все какое-то неустойчивое, ты как будто бы э, в любой момент тебя могут как бы попросить на выход, и ты такой, ну окей, собираем чемоданы, едем в новое место и начинаем наш перекраивать наш план жизни заново с нуля. Э, я немного утрирую, на практике, конечно же, это не так, есть как бы там много вариантов, как можно остаться и так далее. Я понимаю, что людям все равно нужно в жизни какое-то ощущение стабильности, какое-то ощущение, что вот, условно, там, вот я получу паспорт, и я уже смогу вот точно оставаться здесь, там, что бы ни произошло. Наверное, ну, для меня сейчас немалая часть усилий, в том числе на это направляется, чтобы получить вот эту вот стабильность. Хотя у меня и так жизнь крайне стабильная сейчас, но хочется еще, чтобы это было более подкреплено чем-то. Потому что вот эта вся динамика, там, какие решения страны принимают, они не всегда кажутся логичными, не всегда кажутся разумными, скажем так. Они непредсказуемые часто. Вот это немножко давляет на тобой сверху.
0: Ну круто. Спасибо большое. Спасибо, что пришел
1: на подкаст. Спасибо тебе за интересный разговор. Всем удачи и чтобы в новом году все было гораздо лучше, чем в два предыдущих.